Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En la mayor parte, a lo largo del libro de Isaías, podemos notar que Dios no está complacido con su pueblo. Y la razón de esto es simplemente que el pueblo de Israel, principalmente Judá, y Jerusalén no están comprometidos con los planes de Dios. No quieren oír al profeta, no están interesados en un liderazgo piadoso y no están interesados en llevar a cabo las cosas que Dios les ha instruido hacer. Debido a esto, se avecina un castigo. Podemos ver una y otra vez en varios capítulos del libro de Isaías que Dios no está agradado, y que el pueblo de Judá sufrirá. Encontraremos un buen ejemplo de esto en el capítulo que estudiaremos hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 3. Libro de Isaías, capítulo 3. Vamos a estudiar la primera mitad de este capítulo en esta sesión. Ve conmigo al verso 1. Leemos. Porque he aquí, y como hemos dicho antes, esa frase, porque he aquí, anticipa que algo significativo está por anunciarse. En este contexto, implica que Dios está por hacer una proclamación de gran importancia. Así que dice, porque he aquí, ha adon. Hashem Sebaot. Quise leerlo en hebreo por una razón. Muchas Biblias en inglés traducen dos palabras diferentes de la misma forma y colocan el Señor, Señor de los ejércitos. Pero no es el mismo término para Señor. El primero es Ha-Adon, que significa el amo. Es un término de autoridad, un término de poder. En la actualidad se traduciría más bien como caballero o don, y se utiliza generalmente como un término de respeto hacia un hombre. Pero en este contexto, el término hebreo usado expresa el sentido del amo o el dueño del universo. Luego, la siguiente palabra usada es yud hei vav hei esas cuatro importantes letras que hablan del Dios que trasciende. Es la palabra que más usualmente se traduce como el Señor, el Señor sobre todas las cosas. Y aquí no está escrita sola, sino que la frase completa dice el Señor de los ejércitos. Así que una y otra vez, Dios se está revelando a sí mismo en este pasaje de una manera muy típica en la profecía, como el Señor de los ejércitos. Y normalmente cuando nos topamos con esta expresión, es un vaticinio de un juicio que está por venir. Una vez más, 
no puedo enfatizar lo suficiente que Hashem, Pshud, Hulou, Merutsei, Imhaam, simplemente que Dios no está complacido con su pueblo. Él no encuentra nada satisfactorio, ni en su conducta, ni en sus pensamientos. Y una vez más, por esta causa, se producirá un resultado. Mira de nuevo el verso 1. Porque he aquí el amo, el señor de los ejércitos, y nos habla de lo que él hará. En la siguiente frase tenemos un verbo, y usualmente en hebreo tenemos verbos en modos que los eruditos bíblicos cristianos clasifican como perfecto o imperfecto, es decir, pasado o futuro. Es extraño, no es que nunca pase, pero siempre que aparece un verbo en presente, y aclaro, normalmente, eruditos bíblicos desde una perspectiva cristiana llaman a este tiempo el participio. Pero de cualquier modo, Lo que simplemente quiero comentar es que esta construcción gramatical señala algo importante. Es inusual y anuncia algo de suprema importancia. ¿Qué está haciendo Dios? Él está removiendo de Jerusalén y de Judá, y vamos a ver no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces que la misma palabra será usada. Resulta muy común en las traducciones bíblicas que han procurado utilizar palabras alternativas. No quieren caer en redundancias, pero yo pienso que ese es un error muy serio. Si es la misma palabra, si tiene el mismo significado y se usa en el mismo contexto, debemos traducirla de la misma manera. Esta palabra la vemos aquí al inicio, donde dice, yo estoy removiendo de Jerusalén y de Judá. Y lo voy a decir en hebreo. Dice aquí, mash en u mash eina. Mash en y mash eina es la misma palabra y tiene el mismo significado, pero una es masculina y la otra femenina. ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, este término tiene que ver con un soporte. A veces es usada en una construcción gramatical distinta y habla sobre una vara que se usa para soportar algo, donde algo se apoya. Y el término podría ser justo ese, el apoyo. Tú te apoyas sobre algo que te soporta. Esto nos habla de soporte y se usa así en ambos géneros, masculino y femenino, para transmitir este concepto de soporte de una manera completa y total. Entonces, Dios está quitando el apoyo, lo que nos sostiene. Él está vaciando los almacenes y las tiendas de sus provisiones, de todo lo que sostiene la vida, y dice, todo el soporte o las reservas de pan y todas las reservas o el soporte de agua. La frase es, mein weilechem, agua y pan, refiriéndose así a las necesidades básicas. Así que, Debido a que Dios no está complacido con su pueblo, debido a que han rechazado su autoridad y no se han interesado en sus caminos, no se han comprometido con sus mandamientos, no lo están adorando como deberían, Dios está removiendo algo de ellos. En vez de bendecirlos y mostrarse activo en sus vidas, en sus circunstancias, Dios está retirando. Y eso está haciendo con Israel. Uno de los resultados de esto 
que veremos una y otra vez aquí en Isaías, pero también a lo largo de toda la Biblia, es que cuando Dios se retira, cuando Él remueve su presencia de entre su pueblo, eso genera una circunstancia en la que el enemigo actuará. Y eso es lo que veremos. Esto traerá serias dificultades para el pueblo de Judá. Leamos ahora el verso 2. Él estará hablando sobre la población, y noten lo que dice. Esto afectará a quién? Verso 2. Gibor, el héroe o el poderoso. Es un término masculino que habla sobre una persona, un varón, que tiene poder. Entonces, esta acción de Dios tendrá efecto no solo sobre algunas personas, sino que, como vemos aquí, hasta el poderoso sufrirá. Y luego dice, Ish Hamehama, también el hombre de guerra, el juez y el profeta, y el Kosem. Un Kosem es una persona que practica el ocultismo. En hebreo moderno, Kosem es un término para un mago. A veces la Biblia lo traduce como un adivino, alguien que no adora a Dios, sino que se mueve en la esfera de lo prohibido dentro del ámbito espiritual. Luego el verso agrega, y el anciano. La implicación es que también entre las personas de avanzada edad habrá gente así, como vemos que sucede entre los jueces y los profetas. Hay un caos generalizado, pero a nadie parece importarle. En el verso 2, vemos la corrupción que ha entrado a la sociedad de Judá y dentro de Jerusalén. Pasemos al verso 3. En el verso 3 estaremos hablando del liderazgo. Cuando la gente no se compromete con los planes de Dios, cuando no camina en la instrucción de la palabra de Dios, veremos que cuando Dios se remueve a sí mismo, el liderazgo piadoso se esfumará. Y debido a que solo por un momento, como vemos aquí, regresando al verso 2, el héroe, el hombre de guerra, el juez, el profeta y el anciano, todos estos roles están bien. ¿Cuál es el problemático? El adivino que está allí, el que practica el ocultismo. Al meterse en este grupo, se generarán problemas con el liderazgo. Y eso es lo que vemos en el verso 3. Dice, Zar Hamishim, el capitán de 50, también Nasu Fanim. Nasu significa levantar el rostro, y el rostro es la presencia. Hacer que alguien preste atención o note la presencia de alguien, específicamente personas que son muy honorables. La gente levanta su rostro, les prestan atención, los reconocen. Dice el verso 3, el capitán de 50, también el honorable, el consejero, el sabio, y después tenemos un término para un trabajador de gran habilidad. Entendamos algo. De vuelta en aquella época, y debería ser igual en toda época, un trabajador habilidoso, capaz de producir y construir cosas, era un gran activo para la sociedad, para la cultura, para la comunidad. 
vemos que estas personas son mencionadas como líderes, gente de carácter y cualidades importantes. Pero fíjense lo que pasa. Dice al final, Unevon Lahash. ¿Qué es un Nevon Lahash? Se trata de alguien que es hábil para los encantamientos. Entonces vemos por un lado Kosem y por el otro lado Nevon Lahash, dos términos que describen a practicantes de lo indebido, de cosas vinculadas al ocultismo, la idolatría y a prácticas espirituales prohibidas por la Torá. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un grupo de personas que aparentemente están bien, excepto porque hay apenas unos pocos elementos dentro de todo el grupo que no deberían estar allí. Pero están allí, y un poquitín, solo una pizca de arsénico, arruinaría una comida perfecta. Y cuando tenemos a personas que no están calificadas, personas que según la Torá están prohibidas, se trata de gente que deberíamos expulsar de la sociedad. Pero cuando les damos cabida dentro de la sociedad y les permitimos funcionar dentro de la sociedad, eso producirá un desastre. Pasemos al verso 4. El verso 4 se enfocará de una manera aún más definitiva en el liderazgo. Vemos aquí que en vez de ancianos, de gente experimentada, que observamos, noten lo que dice el verso 4. Les pondré jóvenes, narim, juventud. Les pondré o estableceré jóvenes para que sean sus oficiales o literalmente los oficiales de ellos. La construcción de los pronombres aquí demuestra con la gramática que Dios se ha separado a sí mismo de cualquier identificación con ellos. Ya no se refiere a ellos como mi pueblo, sino como ellos. Muy significativo. Dios de muchas maneras se está apartando, no solo retirando su presencia, sino que también lo recalca con su lenguaje. Se está distanciando a sí mismo de los hijos de Israel. En cambio de líderes piadosos que dirijan al pueblo, él dice, y yo pondré, también puede significar permitiré, o estableceré a jóvenes como sus gobernantes. Y para la siguiente palabra, muchas Biblias colocan niños, chiquillos o muchachos. Pero cuando lo analizamos en hebreo, es la palabra talul, que en hebreo moderno define a un payaso o un bromista, alguien que no es serio. Usualmente describe a alguien que se comporta de una manera muy inmadura, y eso es lo que tendrán. Tendrán a jovencitos liderándolos que no solo son de corta edad, sino que además son extremadamente inmaduros. En ocasiones, un joven puede ser bastante competente, Más competente quizás que alguien de mayor edad, pero este no es el caso. Se trata de colocar a gente joven en posiciones de liderazgo y de autoridad, pero que carecen de las calificaciones necesarias. Son muy inmaduros para el cargo. Y dice que estos son los líderes que gobernarán sobre ellos, sobre Judá. Verso 5. Y el pueblo es oprimido. Hemos hablado de un liderazgo inadecuado, y cuando esa es la realidad, ¿cuál es el resultado? La opresión. 
entonces el pueblo está oprimido por sí mismo esto podríamos en realidad traducirlo así el pueblo se está oprimiendo y además dice un hombre contra otro hombre y un hombre contra su vecino y la siguiente frase habla sobre el joven que no muestra respeto ni honor alguno por el anciano siente desprecio y simplemente no reconoce a los ancianos como lo exige la torá brindándoles respeto y ofreciéndoles honor no él está muy distante de esa conducta y es muy insolente en cuanto a los ancianos él es frívolo frente a la persona honorable que nos dice aquí la escritura simplemente esto que este liderazgo no reconoce las cualidades que la torá ve como significativas como preferibles como aspectos valiosos aspectos correctos y apropiados dentro de una sociedad entonces está tomando los estándares que brinda la torá para la sociedad y los está apartando para sustituirlos por algo muy distinto y que está en conflicto con la justicia de la ley muchas personas oyen esto y se estremecen la justicia de la ley es un concepto del nuevo testamento la justicia también se encuentra en toda la torá en todo el antiguo testamento pero también en el nuevo recuerden el texto aquellos que no caminan en la carne sino en el espíritu ellos cumplen la justicia de la ley entonces prestemos atención pues lo que vemos aquí es exactamente lo opuesto verso 6 fíjense debido a un liderazgo inadecuado debido a personas frívolas inmaduras que no están comprometidas infantiles burlonas cuando se trata de cosas importantes dentro de la sociedad que pasará esa sociedad caerá en picada y se convertirá en un caos ante esta realidad habrá un vacío de liderazgo correcto y de eso habla el verso 6 leámoslo porque un hombre tomará a su hermano de la casa de su padre por esta situación en cada hogar habrá desesperación este pasaje nos está diciendo que cuando tenemos un liderazgo inadecuado en el gobierno cuando no hay un liderazgo que se somete a los planes la verdad los mandamientos y la voluntad de dios que pasará eso afectará al hogar a la familia aquí vemos a un individuo desesperado por la situación del liderazgo y le dice a su hermano lo siguiente simla laja lo que significa tú tienes un simla que es una prenda de vestir muchos conocen el término manto como por ejemplo el de los profetas elías eliahu tenía un manto que era una prenda que él vestía y la colocó sobre elisha eliseo quien fue su sucesor entonces esta prenda esta simla es un instrumento o un símbolo de dominio y autoridad este sujeto tendría uno un manto y su hermano le diría tú tienes ese manto por tanto sé tú nuestro oficial es el término que en el mundo militar actual se refiere a un oficial 
alguien que tiene un rango de autoridad y dice sé tú el oficial la autoridad sobre nosotros ¿Por qué? noten la siguiente frase en el verso 6 veja maxheila razot proviene de un término para decir piedra de tropiezo y simplemente se refiere a que la sociedad está en una debacle espiritual económica y social las cosas no marchan bien están tropezando ese término también puede significar ofensa a la sociedad en judá y en jerusalén no le está yendo bien así que dice tú sé el oficial toma responsabilidad pon todo este desastre bajo tu mano verso 7 que hará él vaisa él levantará y la implicación aquí es que él va a protestar ante esto él no querrá esto sino que leamos él levantará en aquel día una objeción diciendo yo no sof es un término para identificar a un paramédico cuando alguien se lesiona llevamos pidiendo ayuda y un paramédico llega en israel generalmente llegará en una pequeña motocicleta con un bolso y una caja en su bolso y viene a ofrecer su ayuda para resolver un problema y brindar primeros auxilios pero este dirá no yo no haré eso no me elijan yo no resolveré este problema porque en mi casa él dice ustedes me están haciendo líder pero en mi casa no hay pan y no hay manto ya no tengo ese manto en mi poder no me elijan como un oficial como un líder para el pueblo entonces debido a que la situación es tan mala nadie quiere ser ni siquiera candidato para el gobierno por así decirlo nadie quiere alcanzar el liderazgo porque la situación es catastrófica ¿Por qué? una y otra vez no debemos olvidarlo todo se debe a que dios el señor todopoderoso se ha removido a sí mismo de la sociedad ellos están caminando solos están tomando decisiones basadas en lo que ellos piensan que es correcto y no en la revelación de los mandamientos y la profecía de dios pasemos al verso 8 pues jerusalén ha fallado o ha tropezado y judá ha caído debido a su lengua esto tiene que ver con sus palabras y sus obras delante del señor cuáles son sus obras y acciones ante el señor noten la siguiente frase lamrot que significa una rebelión ellos están actuando en oposición contra dios de palabra y de obra y lo hacen delante literalmente dice anei vudó delante de su gloria la palabra delante aquí es literalmente el término anayam pero aparece conjugado como anei vudó los ojos delante expresando que nuestro dios glorioso puede verlo todo pero ellos están actuando en rebeldía pronunciando palabras y acciones contra el señor dios todopoderoso tanto así que noten lo que dice luego verso 9 
su apariencia, su rostro. Su rostro responde, y tenemos el término para testimonio. Literalmente es la palabra para responder, pero en este contexto a veces una respuesta es una revelación, un testimonio. Y su apariencia, su comportamiento, delante de ellos, testifica en su contra, sobre su pecado, el cual es como el de Sodoma, declararon ellos. Lo que está diciendo es, nuestro pecado es como el de Sodoma, y lo están proclamando. Ellos disfrutan el pecar, no les da pena, no lo están ocultando. Pensemos por un momento en nuestra sociedad, tanto la de Israel como la de Europa o la de América. Vemos que el pecado de Sodoma está siendo celebrado y proclamado, y sienten orgullo por el pecado. Recuerdo que no hace mucho tiempo, en la Casa Blanca, en una administración anterior, cuando la Corte Suprema afirmó, apoyó y sancionó el matrimonio del mismo sexo, ¿qué pasó? Bueno, el arco iris, esa imagen simbólica que habla del orgullo homosexual, al cual Dios califica como una abominación, la Casa Blanca reflejó esos colores del arco iris del orgullo gay. Esto es lo que vemos que está pasando aquí también, en Judá, que el pecado de Sodoma, ellos proclamaron, no lo negaron. ¿Y qué dice Dios? Dice, Oe, Linav Sham, ay, qué terrible. Una frase que implica una amenaza divina. Dios está advirtiendo y prometiendo. Usualmente esta palabra oe significa que si no hay cambio alguno, ¿cuán terrible será esto? Pues será terrible y lo veremos en las próximas semanas. Terrible para Judá. Noten lo que anuncia la Escritura. ¡Ay de sus almas! Porque con mal les será pagado. Es un término para retribución, no para venganza. Dios no está actuando en venganza porque esto no es una acción que perjudique a Dios, sino que los perjudica a ellos mismos. Va en contra de los estándares de Dios, pero Dios no está diciendo, estoy ofendido y me vengaré. Lo que la Escritura está enfatizando, y claro que ese podría ser un resultado legítimo, pero lo que el texto está diciendo con este lenguaje es que si ustedes se comportan de esta manera, eso producirá un resultado. Esta conducta trae esta consecuencia. Es una retribución que simplemente es respuesta, una respuesta natural a este tipo de acciones. Y cuando la sociedad acepta esto, esa sociedad recibirá una retribución por su comportamiento y por su mentalidad. Pasemos ahora al verso 10. Díganle, y noten que Dios ciertamente marcará una diferencia entre distintos comportamientos. Él hará una distinción entre los tzadik y los rasha. Tzadik significa justos, y es un término utilizado para señalar a los justos en general, y también para contrastarlos con los impíos. Noten lo que dice el verso 10. Díganle al justo que le irá bien, porque el fruto de las obras, literalmente de sus obras, 
las obras del justo, el fruto de sus obras comerá. Estamos hablando de retribución, es decir, si eres justo, eso producirá un resultado, pero si no eres justo, si eres un impío, mira el verso 11, dice, pero hay del impío, ¿por qué? Porque mal le irá. Entonces el malvado, ¿qué puede esperar? El mal. ¿Y qué es el mal? Lo contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere bendecir y dar vida, pero esto es lo opuesto, es maldición y muerte. Porque ellos, y es la misma palabra de la que hablamos antes, una palabra de retribución. Él dice, porque la retribución de su mano vendrá sobre él. Entonces, a este impío, la retribución de su mano, la mano tiene que ver con las acciones, con lo que uno hace. Eso se le devolverá. Por sus obras, los impíos recibirán lo malo, lo opuesto a la voluntad de Dios. Eso es lo que cosecharán. Ahora pasemos al verso 12. Y por cierto, el verso 12 es nuestro último verso por hoy. Estudiaremos la segunda mitad del capítulo la próxima semana. Verso 12. El versículo 12 es un versículo difícil. En ocasiones vemos que en algunas traducciones añaden ciertas palabras que no están originalmente en el texto y las colocan en cursivas con el fin de ayudar al lector a entender lo que se quiere decir y cómo entenderlo. Ciertamente este versículo no es fácil. Dice, mi pueblo, y habla sobre su opresión. Ahora, la opresión aquí proviene del pueblo y es causada por quienes es causada por los jóvenes por muchachos por gente de muy corta edad entonces los jóvenes son los opresores de su pueblo además dice y mujeres ellas gobernarán sobre él la palabra él aquí es am pueblo La palabra am en hebreo es un sustantivo masculino y singular. En hebreo no existe un pronombre neutral. Existe él o ella, pero no un pronombre neutral. Aquí estamos hablando de un pueblo. En inglés, pueblo es people y se considera plural. En inglés decimos the people, they have, o el pueblo, ellos tienen. Pero en hebreo se dice el pueblo, él tiene, tal como sucede en español. Entonces, los opresores del pueblo son jóvenes, son los muchachos, y las mujeres gobiernan sobre él, es decir, gobiernan sobre el pueblo. Y mi pueblo, sus líderes o sus guías, ¿qué hacen? Los conducen al engaño o al error. Es un término para ser tomado en la dirección equivocada. Una y otra vez, lo que vemos es a un liderazgo inadecuado que los está dirigiendo por el camino incorrecto, con el fin de que el pueblo no pueda recibir lo que Dios quiere para ellos, sino desafortunadamente lo que Dios no quiere para ellos. ¿Y por qué recibirán eso? Por sus violaciones, pecados, transgresiones, iniquidades, por apartarse del camino de Dios por lo cual recibirán la consecuencia que consta de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Verso 12, una vez más. Algo como, chiquillos, 
serán los opresores de mi pueblo, queriendo decir que el pueblo será muy débil. Mujeres gobernarán sobre él, y mi pueblo, sus guías, los engañarán. Y el camino, el camino de tus senderos, y la palabra aquí indica que será tragado o devorado. Dios está revelándole a Judá que el destino al que se dirigen no es donde ellos quieren estar. Están siendo llevados a un camino de destrucción. Están siendo tragados, consumidos. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios con sus decisiones, con sus acciones, con el liderazgo que han escogido, con las conductas que han aceptado y promovido. Al enemigo lo han invitado a venir y le han permitido unirse a su sociedad. Cuando hablo del enemigo me refiero a la entrada de enemigos espirituales, no necesariamente enemigos de otras naciones, sino de israelitas que han aceptado las mentiras, el engaño, las prácticas y el ocultismo que tiene su base en otras naciones. Ellos los han traído a su país, ¿y qué ha pasado? La cultura bíblica ha sido reemplazada. Es algo del pasado, y por lo tanto ahora Israel, y más específicamente en esta profecía, Judá, cosechará la retribución de sus malas decisiones. Ellos no actuaron con discernimiento espiritual, sino que permitieron la influencia del ocultismo, de todo aquello que tiene que ver con brujería, con el fin de que se hagan parte de su sociedad. Cuando esto ocurre, las bendiciones y la presencia de Dios serán removidas. Un liderazgo impío tomará el control y la sociedad caerá en un absoluto caos. En vez de experimentar bendiciones, lo que experimentarán será la condenación del Señor. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Isaías capítulo 3, Dios mediante hasta el final. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.